0: Ahoj.
1: Ahoj, Čauko.
0: Som rada, že, že si prijala moje pozvanie uh, do môjho podcastu. Ja som bola vlastne u teba uh, v... Fúha, to bolo tak, povedala by som, že 4 roky dozadu možno.
1: No, určite.
0: Akurát mi napísala včera jedna slečna, že, že sa veľmi na toto teší, lebo že ona ma sleduje presne od vtedy, ako som bola u teba. Keď som Vídeš. takto získala sledovateľa od teba a vlastne mám stále tohto sledovateľa.
1: No, vidíš, ako... O tom to je. A my, myslím, že to boli tie 4 roky, že keď začalo Buccatox, tak vlastne ty si bola medzi prvými hostiami.
0: Áno, niekedy nejaká z tých prvých epizód to bolo... Uh-huh, 5. Áno, áno. To som ešte nebola ani na Slovensku presťahovaná. Myslím, že som sa až potom presťahovala. Takže to bolo nejaký 2017 2018, 18, nejako, 18. Mm, Tak to už Ach, dlho, dlho tehaš, no. Som rada, že si prišla, pretože uh, máš veľmi taký zaujímavý aj inšpiratívny príbeh životný, ale k tomu sa dostaneme. Ale ty sama si veľmi výnimočný človek a svedčí o tom aj tvoj dátum narodenia, pretože si na 1. októbra, rovnako ako ja. A nedávno sme pozerali taký seriál, ktorý začína tým, že vlastne 1. oktobra sa narodili nejaké super výnimočné deti a celý seriál je o tom, že vlastne tie deti sa narodili vtedy a sú 1. októbra, my sme tiež 1. októbra a ty si dokonca aj 89, nie? Mm-hmm. takže ty si presne ten dátum ako z toho seriálu. Tak, A Ja
1: cítim v kostiach, že niečo možno v tomto živote sa udeje a možno to tak je, neviem. Ale tak myslím si, že každý je v niečom vynimočný, len uh, treba to nájsť.
0: Presne tak, to súhlasím. Ako sa máš? Ako sa máš, tak naozaj, ako sa ty zvykneš pýtať.
1: Ako ja som ti hovorila, že, že toto je môj best, ktorý príde po celom dni práce 8 hodín. Čiže uh, není to úplne reprezentatívne, ale ja proste fungujem ako každý normálny človek. Hej. Čiže chodím do práce, od pondelka do piatka. Uh, mám Honzika, uh, o ktorého sa starám, uh, keďže je chorý. A popri tom teda už 4 roky tvorím podcasty. A je to taký môj akože životný projekt, si poviem. Lebo už sa ani neviem predstaviť, že by som ich netvorila. A neviem, síce ako ma ľudia vnímajú, že to je to, že či ma vnímajú ako bucu, ktorá tvorí podcasty, alebo ma berú ako bucu, bucu ktorá, ktorá má honzika. A už som sa pristihla v tom, že som v tom tak až neže strátená. Proste je to náš život. Hej. Tak máme chorobu v živote, riešime to. Je to veľká súčasť nášho života. Ale zároveň nechcem, aby som bola tak braná, ale definovaná. Vie, že mi to tak prišlo, hlavne poslednú dobu, vlastne, že, že kto je Maťa bez Honzu, kto je Maťa bez ALS a čo tá Maťa dáva sebe, čo tá Maťa dáva svetu. Čiže toto sú také otázky, ktoré ja riešim poslednú dobu a akože, myslím si, že mám sa dobre na to, čím si prechádzame a aj mentálne, aj fyzicky. Je to zatiaľ OK, bolo to horšie. Čiže, či tak.
0: A čo to znamená, že máš honzíka? K tomu, k tomu prejdime, že čím vlastne prechádzaš alebo prechádzate vo vašich životoch s tvojim už manželom. Mm. Už rok manželom. Mm. takže
1: okay. Tak v prvom rade prechádzame úplne, myslím si, že výnimočnou a veľkou láskou. E, ako naozaj, ja som mala niekoľko vzťahov, dovolím si povedať, že bola som zalúbená trikrát, e, všetko bolo krásne, ale toto je naozaj niečo tak výnimočné. Ja by som to chcela ľuďom veľmi odpísať, ale nedá sa to. Hej, že, že je láska je láska. Samozrejme, všetky lásky sa nejako vyvíjajú, a je to zalúbenecky už ako kedysi, ale my naozaj ten vzťah, ktorý medzi sebou máme od prvého okamihu, kedy sme si napísali na internete, tak to bola čistá úprimnosť, čistý záujem o toho druhého človeka. Nepoviem teda, že o druhého muža, o druhú ženu, lebo my sa berieme ako, že si človek, ktorého mám rád. Hej, že si človek, ktorého milujem, si človek, ktorý uh, mi pomáha a naozaj za tých 5 rokov čo sme spolu, sa to len vyeskalovalo. Čiže strašne moc sa milujeme, to je jedna vec samozrejme, a vstúpila nám do života choroba ALS paradoxne asi 4 mesiace potom, ako sme sa spoznali. Čiže to sme ešte boli v tom zálubeneckom ošiali a nejak nám to neprišlo, hej, že sme si nejak nepripúšťali, že teraz, keď máme 25 rokov, že to sa nemôže diať nám, že ani sme nevedeli, čo vlastne tie tri písmenka znamenajú. A, ale nič sa nezmenilo. Ako keby ten vzťah len utvrdzuje to, že sme si vybrali správne.
0: Ja som rada, že si začala hovoriť o tej láske, pretože ja keď som uh, rozmýšľala nad tým, čo by som s tebou chcela riešiť, tak nechcela som, aby to bolo len o tej chorobe a o tom živote s tvojim manželom, ale aj o tebe a celkovo o tom vzťahu. Lebo ja to vnímam tak, že vás, uh, ako keby tá choroba vám ukazuje to, čo je naozaj v tom živote dôležité. To, čo ľuďom v dnešnej dobe, ja to tak aspoň vnímam, veľmi chýba. Že fakt to vnímam tak, že vy ste, a to akože k tomu prejdeme, ale v podstate, že prišli o všetko, ale stále vám ostala tá láska. Tá, a to je to najdôležitejšie, tá láska, že ja som bola teraz minulý týždeň na pohrebe a tam presne hovoril ten pán, že, uh, že nie je dôležité uh, to aké v tom živote dosiahneš úspechy, to, uh, koľko máš peňazí, ale to, ako si pomohol iným ľuďom a že láska je tá najdôležitejšia.
1: Je dôležité alebo je dôležité. Je krásne ak si človek uvedomí, že miloval som a bol som milovaný. Hej, že ten pocit jednoducho je tak naplňujúci, že to nenaplní 30 tisíc eur na účte, aj keď nice to have. Ale, Nie je Tak na začiatok. Ale je to naozaj tak, že, že my, ako keby, aj ten vzťah, ty si povedala, že zobralo nám to všetko a to ale berie všetko. Naozaj, hej? že je to tak, ostane ti len tá láska, ale ja častokrát hovorím, že aj tá láska nestačí a my to tiež vidíme, ako keby, hej? že náš vzťah nie je perfektný. Pretože si predstav, že vlastne ste dvaja ľudia vedľa seba a nemôžete vlastne spolu nič robiť. Zároveň sa veľmi milujete, zároveň veľmi chcete, zároveň si pomáhate, ako viete, Ale aj keď ti tam ostane vlastne tá láska, tak musíš veľmi pracovať na tom, na tých všetkých okolnostiach, na tom, ako to vnímaš, ako sa správaš k tomu partnerovi, pretože ti tam bude strašne veľa vecí chýbať a to neoklameš. Čiže je to taký ako keby full package s tým, že za tých 5 rokov sme pochopili, že to, čo medzi nami je výnimočné, ale nemôžeme sa len na to spoliehať. Že to by bolo veľmi ľahké nechať to, že my sme sa zalúbili, vesmír sa spojil, buď sa s Hanzikom sú osudové dve dušičky, ale ono to tak nie je, pretože sme dva ľudia, ktorí majú rôzne názory, ktorí majú rôzne potreby. My máme veľmi rozdielne názory na asi všetko, čiže my sme paradoxne veľmi opační. A síce tá veľká láska tam je a myslím si, že ako keby, ako to povedať, ona ide tak strašne pod kožu že tým, ako vlastne všetko ostatné odpadáva, tak tá láska silne, pretože by sme to nevedeli udržať. A, takže ja to neviem ani tak odpísať, ale, ale naozaj je to, je to niečo neuveriteľné. Že mňa spro, strašne nabije len to, že ja, ja mu ovňam vlasy proste stále. Hej, že to je pre mňa... Neviem, možno som divná. Ale, to ja robím. Ale zozadu vlasy proste, tak ja niekedy aj 10 krát za deň proste prídem a len voňam. hej. Čiže neviem, možno tá ďal cítim, ako voní Honziková duša. Neviem, fakt mi to, mi to príde. Tak, takže, hej, tá láska... A ja to strašne rada hovorím, ja strašne rada hovorím o tej láske, pretože tie vzťahy, ktoré teraz vidíme, pre mňa sú... Že ľudia strácajú zbytočne čas. A, a paradoxne, aj pri tomto všetkom, čo sa nám deje, tak pre nás ten čas úplne akože nadobudol iný rozmer. Tým, že ho nemáme proste veľa. A aj keď to takto poviem, hej, tak niekto si povie, nemajú ho veľa, ale proste fakt ho nemám veľa. Ale zároveň presne to, keď ste lúbili alebo ste sa cítili milovaní, tak zároveň ja viem, že keď niekedy v budúcnosti v živote, proste, či už budem sama alebo s niekým, tak ja už som zažila tú lásku. Ja už som zažila toto a nehovorím, že teraz sa nechcem zažívať znova. Ale pre mňa je to tak naplňujúce, že proste I did it and I'm fine.
0: A vráťme sa k tomu, uh, k tomu úplnému začiatku. Um, k tomu, ako ste sa vlastne zoznamili a ty si spomínala, že po štyroch mesiacoch vzťahu uh, vlastne prišla táto choroba do vašich životov. A čo to vlastne to ALS je? Uh, povedz mi tak, ako keby ten úplný úvod, že máš ten nový vzťah, tá láska, úplne si strašne zamilovaná, uh-huh. máš pocit, že úplne že život je úžasný, krásny a zrazu, zrazu zistíš, že tej tvojej láske, tej tvojej druhej polovičke bola diagnostikovaná smrteľná choroba. Ako to teraz je s tým vzťahom? Čo sa dialo?
1: Tak, ako v prvom rade ALS ľudia nepoznajú. Čiže veľmi zjednodušene je to neurodegeneratívne ochorenie. To znamená, že vám odumierajú neuróny, odumierajú vám motoneuróny. Predstavate chodiť, prestávate rozprávať, prestávate používať vlastne všetky volou ovládané svaly. Hej. Ani si to neuvedomíš, ale proste prehltáš, kedy chceš. Väčšinou prehltneš, hotovo. Čiže ALS berie aj toto. Nevedie papať, musíte ich krmiť, musia mať vývod zo žalúdka. Prestávajú chodiť, samozrejme, prestávajú, hej, hlava ti padá. Čiže Honzik už teraz neudrží moc hlavu, čiže má takú opierku. Uh, ruky nepoužíva už vôbec a vlastne umierajú do 2 až 5 rokov, je taký akože priemer uh, na zlyhanie plúc, pretože aj tieti slapnú, pretože aj plúca sú sval. Čiže tam sa potom môžeme povaliť, že ako svaly sú veľmi dôležité v našom živote a keď fungujú, samozrejme toto je síce neuroprepojenie, ale stále. Čiže Honzikovi toto bolo diagnostikované, ale pre nás to nebol taký šok, pretože my sme tomu neverili poviem to tak, hej, že na rovinu. Čiže my sme si to ako keby tak rozložili v čase. Čiže my sme sa dozvedeli tú diagnozu, ale stále to bolo také, že hej, pozreli sme si na internete, no tak to je hrozostrašné, keď si dáte a ALS do vyhľadávača. Ale nejak sme stále, že to bola misdiagnoza, že zlého diagnostikovali a tak ďalej. Čiže sa to tak rozložilo v čase a my sme ten prvý dva roky, tým, že aj Honzik vlastne športoval, bol veľký, tak tam neboli nejaké akože zásadné, hej, že by som videla, že jak ochorela alebo niečo. Čiže um, nebolo to také, že teraz sme sa tam zrutili v čakárni, lebo my sme, my sme proste odteľa a nevedeli, Nikto nám nepovedal je... nič. A že chodte domov a buďte silní, to si pamätám. To,
0: to vám povedali po tom diagnostikovanii. Um, jediné, nič... pamätám si, že
1: som sa opýtala, že OK, tak teraz hovoríte mi, že môj teda priateľ má umrieť. A, Týtala som sa na deti, hej? lebo však sme chceli mať deti, že, že teda ako a ani na to mi nevedeli povedať, lebo ono to môže mať aj genetickú predispozíciu, čiže dajú sa robiť aj genetické testy na to, že či to ALS je genetického povodu, alebo je to sporadická forma. To znamená, že to môže dostať hocikto, hoci, kedy nevie sa prečo, nevie sa odkiaľ. A ako
0: to bolo v tomto prípade? Robili ste tie testy? Nie,
1: pretože nám povedali, že nás je málo, konkrétne len my, a že to sa im neoplatí, lebo je to drahé. Takže. Nie, ako potom genetické testy si môže zaplatiť samozrejme aj ty niekde, mm-hmm. súkromne, ale tak to je strašne veľa peniazy a ja si hovoríme, že kašla na to. Čiže nie, nerobili sme si, ale nemal hon- Honza žiadnu že, hej, anamnézu v rodine, čiže asi sporadické, proste bohužiaľ. Um, takže my sme odtiaľ vyšli a išli sme do Prahy na suši. Vieš, aj taký šok, aj také, ako vieš, že to podľa mňa hneď. Že, že ako keby to musíš nejak spracovať a my sme ten prvý rok fakt 2018 si bola u nás. Proste sme nahrávali podcasty. Že ja si vôbec... to momentám,
0: On nevyzeral, že, mm, že by mohol mať nejakú chorobu.
1: Ani 2019 podľa mňa ešte nevyzeral. Vieš, tým, že on bol veľký a on sa cvičil, tak on mal strašne veľa t- tých svalov. Mm-hmm. Čiže to ALS vlastne pojeda tie svaly. Hej, že Tam je atrofia tých svalov, pretože do nich prestávajú chodiť výboje elektrické. Ako keby tie, tie, tie nervy. Takže on za tým, že bol fakt, že obrovský, tak mal tú výhodu. Takže preto aj teraz 5 rokov neskôr, alebo teda 4 od diagnózy A tu ešte je. A ešte ako tak funguje.
0: A keď vám vlastne oznámili túto diagnozu, kedy si si tak uvedomila, že je to naozaj táto diagnóza a že, že je to naozaj vážne?
1: Kedy som si to asi tak uvedomila, asi keď, asi keď mi padol na ulici prvýkrát na betón. To bolo fakt, že je neprijemné škaredé. Uh, hej, niekto padne a nemusí sa vôbec zobudiť. Naozaj padne, že, že on padol na hlavu, na betón a vlastne tam som videla, že fuha, ok. Uh, naozaj tá choroba sa hlási a toto je ten bod, kedy, keď človek začne hej, zakopávať, padať, samozrejme každému to začne inak, hej, niekto začne zakopávať, niekto mu slabne ruka, hej, že nevie si gombičky, m- motorika ti odchádza, niekomu začne slabnúť hlas. Hej, že niekomu to začína od uh, krku. Uh, to je paradoxne to horšie, hej, lebo tam ti začína krk prehltanie, dýchanie a tí ľudia odchádzajú skôr. Čiže uh, takéto maličké veci, že mňa ani neprišlo divné, že zrazu vieš, že Honza, že pije z pohára, a musí mať slámku. Pretože keď nema, nepoužívaš ruky a nemáš jemnú motoriku, tak ako sa napiješ? A ono vie, že my sme tak, že kreatívne, tak nemôžeš, hej, tak dám ti slámku. A išlo to tak postupne, že stalo sa to tak súčasťou nášho života, že sme ani hej, že to nebrali nejaký strašný skok. Ale keď už mu začali odchádzať tie nohy, tak tie nohy neoklameš, hej, že to proste, keď prestávaš chodiť, tak je to citeľné a ja som sa bála toho, jak on to zvládne hlavne, hej, lebo on má veľmi dobrý mindset, on má taký mindset asi ako málo kto, aj keď je to určite nejaká obrana, ale... Asi keď mi začal padať a, a naozaj potom už sa nevedel postaviť a už mi padol aj doma, padol znova. Čiže sme museli zvážiť ten vozík. A ja si pamätám, kedy to bolo prvýkrát. To, toto nie je žiadna platená reklama, ale IKEA má super vozíky. Má ich tam prístavené proste. A my sme išli raz do IKEA, ešte bol na svojich nohách. Ale bol strašne unavený. Hej, to je to chodenie bolo pre ňa. my sme sa vždy držali za ruky a mohol hoci, kedy padnúť. A tam sme uvideli tie vozíky. A hovorím, láska, pozri sa. Keď sa budeš cítiť zle, môžeš sa postaviť a kašľame na to. Ale, keď si sadneš do toho vozíka, môžeme nakúpiť strašne veľa vecí, budeš mať proste pokoj, že nepadneš, budem ťa tlačiť, môžem ti dávať na teba plíšaky a sadol si a bolo to perfektné. Čiže to si pamätám prvýkrát, To že... bolo
0: prvýkrát, kedy mm-hmm. mal vozíček, že prvýkrát, kedy...
1: Máme mm-hmm. je fotečku. <laughs> a úplne bol, ale zobral to fajn. Hej, a je to, je to veľký zásah do toho života, hej, že, nevieme si to možno predstaviť, ale je každý sa s tým vysporiadáva inak, ale ja keby, hej, niečo sa mi také deje a ja teraz musím pripustiť, ako keby, že som invalid, hej, idem na ten invalidný vôzik, tak uh, je to ťažké, ale zvládol to brávorne a nakúpili sme veľa, takže <laughs> výborné. A fakt tie vozíky sú úžasné, teraz to vidím, že kto to vymyslel, a ja, uh, neskutočné veci.
0: A ako sa to ďalej vyvíjalo, táto choroba?
1: Tak ono, treba povedať, no, Kde že... sa nachádzame
0: v čase teraz, tá IKEA? Vlastne, ty si spomínala, že pri tej diagnostike vám povedali, že dva až 5 rokov života. A to bolo kedy? Pred piatimi rokmi?
1: To bolo 2018, ale jemu to začalo už 2017. Len tá diagnostika trvá dlho. Hej, Takže je... už je
0: to takých 5-6 rokov teraz.
1: 5 rokov, ozobujem. 5 rokov. Takže...
0: A ten vozíček prišiel kedy?
1: 2020.
0: Takže pred dvoma rokmi. A za tie dva roky, ako ďalej tá choroba postupila.
1: Tak uh, už... Slabne, takto. Hej, že Slabne každý mesiac, každý týždeň. No je to tak pekne, respektíve je to také smutno pekné. Sa to hovorí, že dnes som najsilnejší, aký kedy budem a najslabší, aký som kedy bol. A vlastne takto to ide v čase. To je práva definícia toho ALS. A dneska už je odkazaný na mňa 24-7. Ty si zapýtala, že dokedy môžem byť. Ja naozaj tie dni mám tak naplánované, že mám veľkú pomoc mojej rodiny Mám dvoch opatrovateľov, ktorých mám dvakrát do týždňa. Čiže ja keď som niekde v práci alebo niečo musím, tak ja musím tak naplánovať ten deň, že každé dve hodiny niekto je s honzikom, niekto mu dá piť, niekto ho vyciká. To sú fakt také veci, že si to ľudia nevedia predstaviť. Ale v tom 2020 sa to tak zlomilo, kedy začal padať, kedy si prvýkrát sadol na ten vozíček a kedy sme vlastne museli začať hľadať bezbarriérové bíranie, lebo už to nebolo všetko, že sme my dvaja. Uh, fyzicky zdraví ľudia, mladí a môžeme robiť, čo chceme. Čiže preto aj vlastne som skončila naspäť vráči. Musela som kúpiť bytík, hypotéka, klasiky a prerobiť byt proste ako tak bezbariérovo. Hej, aby mohol fungovať. Čiže um, minulý rok sme sa tam násťahovali a dneska vlastne už má iba dve polohy. Hej, buď leží, alebo sedí za stolčekom a ruky vôbec nepoužíva. Ešte klika na myšku. Ešte sa to dá, že jedným pestom, ale už to odchádza, čiže máme od uh, muskulárnych dystrofikov organizácie požičaný čítačku na oči, s ktorou sa on musí naučiť robiť. Čiže, vieš, to je taký, taký neviem, programík a vlastne ti sníma oči a ty vieš tak klikať. Čiže aj toto bol taký ďalší asi bod, kedy som si uvedomila, že vlastne všetky tie znaky toho ALS sú tu. Že proste fakt ALS je tu a proste pripomíname mi to každý deň. A minulé mi tiež taká baba hovorí, že máti, že no, že vtedy si vyzerala taká, taká šťastná, taká, hej, že pred tými piatimi rokmi hovorím, tak áno, ono ťažko je vyzerať. Ja hovorím, že dobre, a tiež sa viem namalovať, ale proste človeka to cítiť, to čo žije, hej. Že ja neoklamem to, že proste mi umiera môj manžel, proste, že tie dny sú ťažké, ale to neznamená, že ja sa neviem smiať, hej, a neviem fungovať. Čiže... Mm, Snažím sa stále udržať, ako keby úplne sa držím takého toho normálneho života, vieš, že ja neviem, idem hrať poker večer alebo dobre, hazard alebo presne nahrávam podcasty alebo si dovolím odcestovať na chvíľu. Čiže mm, tá choroba sa proste pripomína každý deň a vieš, že, ja viem, že to bude horšie. Čiže, ako sa na to pripravíš? Ťažko.
0: Dá sa na to nejako pripraviť? Dá sa pripraviť vôbec na tú myšlienku, že človek, ktorý je tvoj partner, žije s ním, že umrie? Kedy si ty tak si uvedomila, reálne uvedomila, že áno, on umrie. A nie, že umrie raz, ale že vieš, kedy to približne bude a hlavne vieš, ako.
1: Nedá sa na to pripraviť. Dá sa ale tým procesom prejsť, nejakým štýlom a s niekým. Čiže ja preto chodím aj na psychoterapie. Uh, Sledce sme začali s mojimi úzkostiami a panickými atakmi, ale um, moja terapeutka je úžasná a, a nechala si ma a povedala, že ma bude sprevať za týmto procesom, pretože nech sme sa bavili a ja hovorím, že viete, ja sa bojím, že z tohto budem mať nejakú traumu alebo že keď sa to stane, že fú, čo to zanechá vo mňa, ona mati, ale vy už jednu veľkú traumu žijete. A a ja, že, ah, že ja viem. Takže určite psychoterapia za mňa ma udržiava v takej kondícii uh, zdravej. A veľa ľudí mi píše, že ako je možno, že ja nie som v depresii, celý deň. Ale to sa ani nedá, pokiaľ chcete žiť život. Hej? Čiže ja sa snažím ako keby dávať dokoby všetky tie veci, ktoré ma udržujú mentálne zdravou. A samozrejme, že tá depresia alebo tie downs prídu. Ale ja v tom nehodlám byť celý deň. Čiže Čiže tak.
0: Spomínala si v jednom rozhovore, ktorý som niekde čítala, že pri ALS je nejaké také bodovanie toho stavu, podľa ktorého sa dá ako keby tak predpokladať, že kedy, koľko ten človek má ešte času. A teraz vlastne hovorila si, že teraz je to už približne 5 rokov. A v tom rozhovore si spomínala, že zo 45 bodov, čo je asi nejako najviac, a kde nula je smrť, mal Honzik nejakých 27. Koľko má teraz?
1: No, treba povedať, že oficiálne toto robia iba v zahraničiach v Amerike. Tu ťa nikto nerieši, tu ťa nikto neoboduje. Toto je vyslovenie, že si to robíme sami. Čiže uh, nebodovala som ho tento rok, tu si robím len ja súkromne. Uh, keď vtedy mal 27 uh, bodov, tak teraz uh, určite sa možno blížime k nejakým 20. Uh, ale samozrejme, není to priamo úmerne tomu, že kedy umrieš, ako keby. Hej, že Veľa napríklad známych kamarátov nám zomrelo len tak. Hej, lebo tie plúce jednoducho odchádzajú. A ja chcem vám povedať, že tá smrť toho ALS není, že sa budete dusíť a je to nejaké strašidelné, ale je to proste, vám prestávajú fungovať plúca, to znamená, že sa ti neokysličuje tak mozog, čiže ty ako keby tak zaspávaš. Takže, a u týchto ľudí je to strašne ťažké, pretože ako vyšetriš človeka, ktorý nevie e, úplne dýchať a nemá silu ani na tú spirometriu, hej, nejako pozrieť to plúco alebo niečo. Čiže tí ľudia sú nechaní na pospás a reálne nevieš, ako keby tie plúca, hej, zistiť, že v akom sú, v akej sú kondícii, takže toho sa možno najviac bojím, že niekedy ho tak počúvam, vieš, v noci, alebo vnímam niekedy, ako dýcha, ako, ako mi hovorí, ako ťažko sa mu niekedy, hej, nadychuje. Čiže neviem, hej, že ono to môže byť, pritom ALS jednoducho nevie, že fakt nám dvaja kamaráti zomreli takže že ráno napísala žena, že Mati, proste Milan to nedal v noci. A my všetci v šoku, že Milan ešte bol kvázi v pohode. Ale proste odišli tie plúca. Takže ťažko povedať, že, že kedy vieme, čo ca, ako. A možno to je asi na tom takéto strašidelné, pokiaľ si to človek pripustí, že vieš ako. Hej, že to kedy je aspoň také, že úplne nevieš deň a hodinu. Ale vieš, ako... ako
0: a to ako, je to teda uh, isté, že to je len... Mňa totiž zaujíma to, že uh, človek, ktorý trpí ALS, tak postupne mu teda odchádzajú tie svaly, odchádza mu všetko a zrazu ostane len nehybne ležať na posteli. A napríklad nevie už sám dýcha. Takže ho napúja na nejaké prístroje, na nejaké hadičky. Ale tie pľúca mu môžu fungovať ešte dlho. Čiže mm-hmm. ten človek vlastne leží, nemôže robiť nič, je pripojený na prístrojoch, a vlastne čaká sa len na tom, kedy umrie, môže takto pacient ALS odmietnú tie prístroje?
1: Môže. Môže, je to na ňom. Je to samozrejme na každom pacientovi. Veľa ľudí sa rozhodne, že nie. Paradoxne, veľa ľudí potom sa rozhodne, že radšej áno, pretože naozaj ten náš púd seba zachoví, asi neoklameš, hej, čiže keď zrazu nevieš dýchať, tak proste požiadaš o ten prístroj. Takže áno, veľa ľudí sa rozhodne, že chcem. To sú tracheotómiu, to znamená, že ti zavedú tú hadičku do, do, do krku. A vieš, Ale sú aj také, že prenosné. Čiže vieš napríklad s ňou ísť aj von. Hej? Že niektorí ľudia sú schopní na tých vozičkoch ešte ako tak fungovať, ale je pravda, že potom väčšina ich je ležiaci A rozhodne sa tak byť. A tí, ktorí sa rozhodnú nie, tak je to presne o tom, že proste prírodzene tie plúca slabnú a, a odídu. Čiže my s Honzom sme veľmi otvorení. A samozrejme rešpektujeme akékoľvek jeho rozhodnutie. Treba povedať, že raz je to tak, raz je to tak, ale on mi povedal, že láska mňa, ale môj život zatiaľ baví. Takže pokiaľ to bude takto, tak ja som šťastná, ja to rešpektujem. Pokiaľ sa to zmení, že mi povie, že naozaj že toto už je tu mač a máme nejaké body, kedy proste on naozaj zvažuje, že toto není život pre mňa a hlavne on zvažuje to, čo není život pre mňa. Čiže on veľmi vníma samozrejme to, uh, ako to ovplyvňuje najmä mňa, pretože tak ja som jeho 24-7 uh, opatrovník, ale sme v tom spolu a hovoríme si, že sme tým a išli sme toto spolu. Samozrejme sme nevedeli, čo to obnáša. Hej, ja som mala myšlienky posledný rok, že proste do čoho som to ja prišla, že proste ja chcem môj život, ja chcem deti, ja chcem ísť na večeru, hej, že ja nepoznám to, hej, že ja chodím všade sama. Pre introverta je to fajn, pre mňa, ale aj tak si človek hej, uvedomí, že vlastne som sám, hej, aj keď som vo vzťahu a som sama.
0: To som sa presne chcela opýtať, že či ti nechýba taký ten tvoj život a taká tá buca, ktorá bola predtým, ktorá síce možno nepoznala až takú lásku, ale mala ten svoj život a nebola si v podstate niekto, kto sa stará o iného človeka 24-7, ale máš takú tú slobodu, ktorú teraz nemáš. Nechýba ti to niekedy?
1: Jasné. To je, to je, Chyba mi to každý deň. A keď sa to zhoršilo posledný rok veľmi, veľmi, tak vtedy človek naozaj na to myslí ešte viacej. A veľakrát som mala myšlenky, poviem že škárede, myslím si, že prírodzené. Aj sme sa bávili o tvorenie, aj som sa onsom sa o možnom v rozchode, hej, že napriek tomu, že sa milujeme veľmi, tak uh, trpíme obaja, či chceme, či nechceme. Ale zároveň jeho, jeho život baví. Hej, že to je proste masaker. Ale na druhej strane, áno, prišla som o slobodu a chýba mi tá buca. Jasné, že mi to chýba. Uh, ale zase som objavila novú ženu, ktorá je tu teraz takáto a viem, že sa na ne môžem spolahnuť a je to, je to až šialené, hej, že ako, ako sa ti vlastne zmení vnímanie. Ja som paradoxne teraz sdielala Uh, taký môj blog, kde som sa opísala v roku 2016. Videla som. Tak teraz, ja by som to chcela robiť každých 5 rokov, ale už som to nestihla. Tak napíšem teraz o sebe a chcela by som to tak robiť každých 5-6 rokov, pretože som vlastne úplne iná, ale tie fundamentálne veci tam ostali. Samozrejme, že čo mám rada a jak vnímam ten život a jaké mám hodnoty. Ale stala sa zo mňa proste vážne, taký vážnejší človek, ako keby. Pretože som bola do toho ako keby, než dotlačená, ale Proste to vyplýva zo situácie. Čiže aj, aj by mi bolo neprirodzené teraz napríklad tancovať. Hej? Že jak na Instagrame ja som začínala s tým, že som proste tancovala na pesničky a bola to pre mňa fán, ľudia to pozerali. No tak teraz, kebyže tancujem, tak to ja, neviem si to predstaviť. Proste necítim sa v tom... není to tam proste vo mne. Hej, že taká tá sloboda, tá, tá jednoduchosť, tá spontánnosť. Že vlastne ja už nemôžem byť spontánna. No, nemôžem. Nemôžem byť spontánna, hej že a niektoré, napríklad aj moje kamarátky, týmto vlastne tak ako keby vyfiltrovávam aj ľudí, že mi niekto napíše, Mati, pod s nami nalo do Chorvátska, hej, od 2. do 6. hovorím si, mi, fakt nemôžem, že pre mňa je aj ísť večer s kolegami na pivo, tak pre mňa to je, jak pevnosť bojárd, že ja to musím úplne naplánovať, aby honzik mal hento, aby som mohla ísť. Keď večer náhodou by som chcela ísť vonku, tak ja ho musí niekto uložiť do postele. Ale kto ho uloží do postele? Jedine niekto veľmi silný. Nikoho takého nemáme, jediné môj brat. Čiže on vie, ako keby s ním manipulovať. Si predstav 85-kilového chlapa, ktorého musíš dať do postele. Ja ho ráno zvedám z postele tým zvedákom, takým mechanickým. Uh-huh. To si nezvedám, proste zapotím 35 minút. Ale tiež chodí napríklad môj bracho, ktorý ho dvíha. Čiže keď nemôže môj bracho, tak skúšam nášho opatrovateľa, ktorý teraz mal prázdnený dva mesiace. Čiže ja som mala také leto, že ako to vyrieším, aby som mohla chodiť do práce. Čiže takéto veci, hej, že je to, je to proste ako starostlivosť o, o malé dieťa.
0: Len je to dospelý človek.
1: Je, len je to dospelý človek a nemáš tam také tie radostné myšlienky. Hej, že, že tá vlastne, tá tvoja starostlivosť, nie že vyjde na mnivo, či nejasné, že nevyjde, ale že na tom konci proste je koniec. Že není tam nový život. Že je to proste je to beznadej. Hej, že ALS je o tom o beznadeji a o... Mm, prídení o slobodu a tú spontánnosť. Ale zase, presne ako hovorí aj v tej našej komunite, že ti to ukazuje tie veci, ktoré ti ostanú a ktoré sú fakt, že dôležité. Takže pre mňa už nejaká, ja neviem, um, hej, premávka alebo nejaké zápchy, to vôbec ma nerozčuli. Hej, alebo nejaký kolega sa stiažuje, že má nízky plad alebo niečo. Come on. Čiže veľmi ma to posunulo ako človeka v tých, lebo bola som tiež povrchná Proste baba z Bratislavy, hej. Čo si budeme. A, takže veľmi ma to v týchto veciach posunulo. A akože bohužiaľ, poviem to, že sa to učím takým drsným spôsobom, ale je to tiež škola života. Čiže akože ja to príjmam, aj keď je to ťažké. Lebo keď s tým budem bojovať, každý boj vyčerpáva. A, uh, a nemá si, že... zmysel
0: bojovať s niečím, čo nezmeníš nejako. No,
1: vôbec, vôbec. Len uvedomiť si to, akože trvá. Hej, aj to bolí. Takže to máš tak vo vzťahu, hej stále bojuješ, niekto ťa, hej, partner ťa opustí, alebo povie ti, že už nechce a ty stále sa držíš a je ťažké to prijať proste, že jednoducho nechcem bojovať s niečím, čo sa nedá zmeniť, hej, niekto ťa sa odľúbi, nezmeníš to, neprinútiš ho, čiže je to aj v tomto také.
0: Rozprávate sa spolu o tom, čo bude potom? Čo bude potom, keď...
1: Mm, dobrá otázka, lebo s Honzikom sa veľmi ťažko rozpráva inak o týchto veciach. Samozrejme, na jednej strane to chápem, že je to blbé, keď ja za ním prídem, že... Čo sa stane, keď umrieš? Že poďme sa teda porozprávať, čo potom, ale myslím si, hm. že mali sme tam takých pár premostení, kedy samozrejme on chce, aby som žila môj život ďalej a, a naplno a myslím si, že aj tam srandoval párkrát, že, že teda kľudne sa záľubím znova a, a že nečaká, že proste budem sama, ale o tom to ani nie je. Čiže, um, ja niekedy, keď mám takú slabú chvíľku, tak dojdem za ním, že A keď sa mi chce plakať, tak ja proste prídem, no že láska chce za mňa plakať a ja proste potrebujem to dostať za seba von. A hovorím, že čo ja tu bez teba budem robiť, že... Ja, lebo ja som strašne neporiadník napríklad. Hej, čiže ja hovorím, tento byt to bude hrozné, že to bude proste taký neporiadok, že on mi aspoň dáva nejaký žád, je to on hovorí, hej, že on ma komanduje, on mi dáva nejakú organizačnosť, štruktúru do môjho chaosu, ale proste nemať... Honzika, alebo nemá tento element v živote, tak ja viem, že to bude pre mňa ťažké voči mne, lebo viem, aká som. Hej? Čiže uh, Honza mi veľmi ukazuje, aké mám um, nedostatky, dajme tomu, alebo slabé stránky, ale zároveň mi ukáže, ako ich môžem zlepšiť. Hej? Že nie je to len žiťa. Že Ježiš maria si neporiadnik, ale že mi dá aj taký návod, alebo chce dať, uh, ako veci zlepšiť. To, že ja som tvrdohlava, to nechcem častokrát počuť. A tak to je druhá vec, ale že veľmi ma posúva ako človeka. Uh, ani neviem, že čo je ako keby ťažší pocit pre mňa. Že tá myšlienka toho, že ma mrzí čím si prechádza a že vlastne ako jeho život sa uberá ako skončí. Že, lebo mňa to mrzí. Hej, že mňa mrzí čím si prechádza. A že práve on. Že práve on. Ale, alebo to, že vlastne nebude v mojom živote. Ale asi to prvé. Hej, že Ja to stále hovorím, že nikto vám nepatrí ako keby. Hej, že aj, či ste vo vzťahu takom, takom jednoducho ten človek je samostatná jednotka a mm, nemôžete si ho privlastňovať žiadnym spôsobom. Či je v živote choroba, či nie je, či je to zdravý vzťah. Takže um, častokrát si predstavujem samozrejme, hej, že aké to bude, ale to sú už také dosť myšlienky drsné a myslela som si najprv, že sa tým pripravím nejako na to, hej, že ako keby si simulujem to, alebo že ako by som sa zachovala teraz, keď príde k najhoršiemu. Hej. A veľmi čítam ako keby aj také spirituálne knihy, kedy vlastne keď nastane tá smrť, tak jasné, že sme v strachu a v takom hej tranze, ale ja sa veľmi budem snažiť, aby som nebola a aby som tam bola pre Honzu. Hej, že aby som, nie, že nezutekala, ale aby som dokázala byť s ním v tej jednej miestnosti, aby som proste bola tam s ním, keď proste odíde, aby som napríklad nevolala hneď záchranku alebo hneď, že proste nechala tomu naozaj ako keby tú dôležitosť, ktorú má, má tá smrť, pretože, hej, že prečo všetci oslavujú, keď sa narodí nové dieťa a dávajú tomu, hej, že Maria a keď príde k tej smrti, tak je to aj tí starí ľudia odchádzajú častokrát sami, častokrát hej, sa o tom nevie, sa to tak len hej, kúpi sa rakva, je nejaký pohreb, že o tej smrti sa fakt nehovorí um, tak a ja naozaj chcem tam byť s Honzom a na toto sa skôr pripravujem. Seba teda. Hej? Že aby som dokázala tie moje pocity a tie emócie tak spracovať, že OK, teraz sa to stalo, bude to šok, som tu pre teba, chcem tu byť s tebou chvíľku sama a zvládnuť to.
0: Ako sa na to pripravuješ? Čo preto to robíš? Akože okrem toho, že si ako, že čítaš o tom, ale dá sa, ako sa dá na takéto niečo pripraviť?
1: A tak akože, samozrejme, tá psychoterapia, máme nejaké, nehovorím, že pria, priamo na toto, ale je to skôr zvedomovanie si tých vecí a ako keby aj navodzovanie, aj vyvolávanie tých pocitov. A, a hlavne tá, tá vedomá práca aj s tou, s tou predstavivosťou je u mňa, mňa alfa-omega. A, pretože vieš, kebyže na to nemyslím kebyže ma to ani nenapadne hej, že teraz to príde a teraz, že chcem tam ostať dlhšie napríklad hej, lebo veľa ľudí je v panike teraz niečo sa stane alebo niekto ide do plaču a už sa volá a, a nechá aj toho človeka samého a hotovo ale pre mňa bude naozaj dôležité proste si to uvedomiť že jednoducho teraz sa to deje chcem tam byť s tebou proste venovať tomu naozaj ten čas a takú tú tú dôležitosť toho, že vlastne ten človek odišiel a ja tam chcem byť s ním. Čiže um, je to taký vedomý tréning a rôznych techník a, a veľmi mi v tom pomáha moja psychoterapeutka, ktorá vlastne ma prevádza celým tým procesom. A hovorím, možno to bude úplne iné a možno s panikárim, ale... Um, sú to naozaj situácie, keď sme volali záchranku, tak presne to bola podobná situácia. Hej, Honzikovi nebolo dobre, ja som mu nevedela pomôcť, musela som volať záchranku, proste mal strašné bolesti. A aj to bola situácia, kedy som si presne zvedomovala tie veci, OK, teraz sa deje niečo náročné. Ako ja reagujem? Som tu pre Honzika. Um, hej, nie som ja v strese, pretože keď budem ja v strese, on bude v strese. Čiže naozaj si zvedomovať tie také situácie, ktoré máme a pracovať s tým. A to môže byť aj v bežnom živote. Hej, všetky, ktoré, keď na neho vyletím, keď proste som nepríjemná, keď sa hádame, tak mi to pomáha aj v tom reálnom živote. A nielen doma, ale aj v práci napríklad. Hej, a hoci kde. Takže akože vedomý život má niečo do seba.
0: Takže môžeš povedať, že ťa tá choroba ako keby niečo naučila. Že ti vlastne niečo dala.
1: Učite. Učite, áno. Aj keď... Um... Jasné, že ti toho zoberie viacej, ako dá. Ale ja teraz nebudem hovoriť, že ježiš, musíme sa sústrediť na to pozitívne, pekné, to je všetko pekné. Ale hej, dá ti u, úplne iný pohľad na, na život. A tým, že sa dotýka vlastne veľa ľudí. Hej, že není to len o tom pacientovi, je to aj o tých ľuďoch okolo. A na to sa častokrát nehovorí, že zábudá, nemusí to byť len ALS, to môže byť hociaká choroba, hej, rakovina, čo. Takže um, preto hovorím, že pri každej takejto chorobe by mal byť aj odporúčený nejaký psychológ alebo niekto, hej, že ja nielen pre toho pacienta, ale aj pre tú rodinu. Lebo spracovať to nie je easy. A pokiaľ to chce robiť človek sám, tak je to dosť dlho a mm, je to mákačka. Mm.
0: Existuje nejaká nádej, že by sa ten stav mohol ešte zlepšiť? Vy ste vlastne pred dvoma rokmi
1: my to myslím bolo, absolvovali liečbu kmeňovými bunkami. V mm-hmm. Mexiku, alebo kde ste boli? V Mexiku, na mexických hraniciach. To bolo, to bolo to, iba ja si môžem vymysleť takéto, <laughs> lebo ďalej sa už nedalo ísť. Ale, ale nemali sme aj odporúčania, aj akože nemôžem nič zle povedať, naozaj to bolo perfektne správené. Kmeňové bunky sú určite budúcnosť a ja budem mať inak podcast vlastne z jednou z O kmeňových bunkách, akože je to budúcnosť, ale pri ALS to je strašne ťažké povedať. Hej, že tam to...
0: Ale jemu ja to pomohlo, nie vtedy?
1: To je ťažko tiež povedať, lebo vej, že čo je pomoc pri ALS? Pomaliť progresiu? Nemali sme nejaké hmatateľné dôkazy, vej, že nič sa mu nezlepšilo, ako keby, hej, že teraz oh, zrazu láva ruka funguje, alebo niečo. Čiže skôr ten, ten stav bol konštantný ten rok, hej, 2019, keď sme boli. Potom prišlo očkovanie tetanusom, bohužiaľ. Um, Toto si pamätám.
0: To si mi spomínala, bali sme sa o tom, že vlastne dostal očkovanie, ktorému ten stav zhoršilo.
1: Takto. Ja som bola... Takto. bola som veľmi nahnevaná a určite to malo nejaký vplyv. A, a on bol očkovaný v decembri a do dvoch mesiacov prestal skoro chodiť. Hej, že tam začali tie pády a tak ďalej. Mohlo to byť aj normálna progresia choroby, ale takýto skok, väčšinou to ALS je také, hej, že idete konštantne proste dole. Čiže toto bolo naozaj mega zhoršenie a to bolo práve pol roka po tých kmeňových bunkách. Čiže neviem to vyhodnotiť, pretože tam bolo niečo veľmi dobré a niečo Ale veľmi Ale bolo to aj
0: chvíľu potom tom očkovanie. Sú nejaké štúdy, alebo uh, nejaké um, niečo, kde je povedané, že by očkovanie takéto mohlo uh, nejako urýchliť ten priebeh, alebo zhoršiť tú chorobu?
1: Oficiálne to nikde nemáš a nehovorím, že sa tým chránia, ale samozrejme, áno, ten lekár musí zvážiť, ak má pacienta s takýmito diagnózami. A hlavne ten pacient má byť informovaný a mal by sa rozhodnúť, hej, dopredu. Ono to bolo, Honza tam bol sám, či sa to udialo, hej, že na prehliadke, teraz vám pichneme, no a Honza je taký, že nič nepovie, či to bolo v priebehu dvoch minú. Tak Keď som sa to dozvedela, len laicky, hej, že hovorím, čože, že pichli ti očkovanie, že to je proste kde nevieš, kde tvoje telo bojuje proti sebe, hej, a všetky tieto autoimunitné ochorenia, tak to je proste veľký risk. Čiže um, není to samozrejme nikde, hej, že nemôže sa, ale, ale sú aj štúdie, že presne, kedy sa to zhoršilo, paradoxne, keď máš nejakú operáciu, zásah do tela, tak vtedy tým pacientom z ALS aj vypukla, aj začala. Čiže sú tam rôzne také špekulácie o tom, ale um, každopádne kmeňové bunky a všetky veci, ktoré sme vyskúšali, jej pomohli. Hej, že...
0: Neexistuje na to teda žiaden, vôbec žiaden liek. Že ani nič, čo by dokázalo spomaliť, alebo
1: Neexistuje strašne veľa šarlatánov, ktorí vás budú chcieť zlákať na rôzne um, procedúry a toto zaručenie funguje a tak ďalej. A, ale vždy, keď mi teraz napíše niekto z ale so nejaké rady, čo mi píšu, tak ja už som veľmi taká, možno až drsne úprimná, pretože nechcem, aby žili vo falošnej nádeji. Áno, žite v nádeji, ale nežite vo falošnej nádeji. A hlavne ne, nemínajte na to toľko peniažkov, ktoré budete potrebovať na bezbariérový byt, na opatrovateľov a na celú tú režiu. Na psychoterapiu, koz ja už toľko peniazí som tam nechala, ale však Bohu, lebo fungujem. Hej. Čiže um, ja som veľmi úprimná v tomto. Že proste sústredte sa na to, ak môžete prerobiť byt bezbariérový, um, na pomôcky, na vozíky, na, okej, okay, vitamíny, vitamín D, lebo nemôžu chodiť von, hej, sú doma zavretí, čiže ma, dáva zmysel B12-ku na podporu a apetitu, hej, že takisto môžu, také veci, čo dávajú logický zmysel, hej. Áno, že
0: neskúšať to vyliečiť, čo sa vyliečiť nedá, ale čo najviac kvalitný život tomu presne človeku.
1: Tak, presne tak, hej, potom ako dáva zmysel nejaký stretching, niečo, mm. lebo im sa stiahujú vlastne, hej, že oni majú takto tie ruky, prsty na nohách čiže do pohybu skúšam dávať. Oni majú strašné krče. Um, bolí ich sedenie, bolí ich proste aj zadok, lebo strácaš svaly aj na zadku, tak si predstav, že sedíš na prostě kostrči. na no, tak to ťa bolí. Takže budeš potrebovať mega podložky, ktoré stoja 200-300 eur a štáti ich neprepláti. Myže pre niekoho je to položka, ktorú si nemôže dovoliť len tak, že teraz ma bolí zadok, tak idem si kúpiť. Um, čiže ja som veľmi taký praktik a, a odporúčam im naozaj OK, sledovať zahraničie to asi moc nie, lebo veľa ľudí nevie po anglicky týchto ako keby pomerov. Ale máme tiež skupinu na Facebooku, um, OMD, organizácia muskulárnych dystrofikov, to sú moje lásky, čiže oni mega pomáhajú, urobili brožúrku o ALS. A toto všetko inak by, the way, by mal robiť štát a robiť to vlastne organizácia, ktorú založili ľudia na vozičkoch. Čiže je to taký para- krásny paradox, hej, že si pomáhajú vlastne postihnutý, postihnutí. postihnutí.
0: Spomínala si, že nechceš dávať ľuďom žiadnu falošnú nádej, ale že je fajn nádej mať. Máš ty ešte nádej, že by to mohlo, napríklad, že by sa mohlo dožiť ešte 10 rokov, 15 rokov, ale zase na druhej strane chcela by si takto žiť ďalších 10-15 rokov, prípadne ešte, že by sa to mohlo zhoršiť?
1: Áno. Toto je asi taká myšlienka mojho tajného dna a myslím si, že aj Honzyk vie samozrejme, že už dnes si neviem predstaviť, že toto ja budem robiť 10 rokov hej, že napriek tomu že toho človeka milujete a napriek tomu ja, ja si všímam to moje zmýšľanie že ak na začiatku ste ho chceli zachrániť a jo, sme všetko skúšali a vlastne prešli sme do takej akceptácie a, a m, napriek tomu, že ho strašne milujem, tak si neviem predstaviť proste fungovať takto 15 rokov a myslím si, že ani on nie. Takže je to taký strašne, strašný paradox v mojom živote, že milujem toho človeka, chcem, aby tu so mnou bol, ale zároveň si neviem predstaviť ani možno ďalších 5 rokov. Pretože mňa to stojí naozaj všetky moje síly. Hej? Mňa to stojí môj život. Samozrejme, išla som do toho s tým, takže teraz by niekto mohol povedať, že však si sa rozhodla, tak buď dobrá manželka. A tak <laughs> mi to napísali, že nechod na bicykel, že bicyklovať sa budeš potom. <laughs> Kedy potom? Keď Honza umrie, aj to tam napísali. Takže nedovolím si ako keby zobrať môj život úplne. A to sme dohodnutí aj s Honzikom. Hej, že ak to bude naozaj tak ťažké, že už nebude môcť fungovať normálne, tak urobíme nejaké praktické riešenia a zmeny, ktoré sú nutné. Ale
0: už teraz to vyzerá, že je to dosť neúnosné. Kedy je taká tá, Máš to nie, že tak, nie, že tak to vyzeráš, ale z toho, čo hovoríš, z toho, ako vnímam, ako funguješ. A aj tak celkovo z teba to ide, že je to strašne ťažké. Vieš si uvedomiť, kedy príde ten moment, že budeš to vedieť vyhodnotiť, že toto je práve ten moment a nebudeš si stále hovoriť, že ešte trocha, ešte chvíľu počkám, že už keď som toho zvládla toľko, že vieš to reálne vyhodnotiť.
1: Myslím si, že už potom, jak mi začali tie psychické problémy a, a hlavne tie panické ataky a tie úzkosti, tak to je aj výsledok môjho fungovania v takto konštantnom strese. A samozrejme, boli tam aj iné veci. Nechcete sa zaseknúť vo vyťahu a padať dve poschodia s vašimi kamoškami, takže to bol taký tiež trigger point, ale podstata ostáva, že naozaj, ako mi začali tie psychické problémy, tak vtedy som sa úplne zháčila, že jednak to musím vyriešiť a jednak sa to nesmie stať znova. A toto ja mám v sebe a možno to je pre mňa taký deadline, že keď náhodou príde nejaká fyzická choroba alebo psychicky sa to nejako rozvinie, tak jednoducho aj tak nebudem môcť fungovať a pomôcť mu, pretože budem odpísaná. A on si je toho vedomite, že jeho veľmi hneva, že ja sa nestarám o seba, a je, veľmi ľahko sa to hovorí a ja to, ja to pripomínam ľuďom všetkým, ktorí sú zdraví, majú na to priestor a jednoducho je to len o nich. Pretože oni majú v svojich rukách to, ako bude ich život vyzerať. A môžu sa o seba starať a put yourself first. A takisto aj ja to môžem spraviť, ale ja mám trošku inú situáciu, pretože naozaj človek, život iného človeka proste vysí vys- na mne a, a nemôžem put myself first every day. A akože keď je to raz za týždeň, tak to tiež nestačí. Takže myslím si, že keď príde nejaké takéto, tak si vieme povedať, hej, že, že, že proste má Milujeme sa a môžeme sa milovať aj na diálku. Čiže hej, že my nie sme... Že toto nie je rozprávka. Hej, že ak všetci si to síce idealizujú a možno ja to tak dávam aj von, ale myslím si, že dávam všetko úprimne von. Hej, že, že my nemáme ideálny vzťah, ale zase máme úprimný vzťah. Takže ak sa rozhodneme ísť od seba, čo ako je na dennom poriadku, že sa o tom bavíme, ako keby, he? alebo zvažujeme to a väčšinou to ide z honzikovej strany. He? Že on chce step back, chce odísť, má môže ísť späť k svojej rodine, ak sa to zmenežuje aby ja som mohla žiť. Hej. A vieš si to predstaviť?
0: Vieš si predstaviť, že by si mala tú sílu, lebo na to treba asi obrovskú silu, aby si urobila tento krok, že by si odišla.
1: Myslím si, že by som na to mala silu. Otázka je, či by som mala silu na ten život potom. Ale myslím si, že áno. A, a možno by som na ďalší víkend už klopala na dvere, že hm, toto sme nevymysleli, ideme nazpäť, Hej, že môže sa stať. Fakt neviem, že to je taký životný paradox, že miluješ človeka a zároveň toľko máš znamení, že proste nebudete spolu, nemôžete byť spolu. Vlastne ťahá vás od seba nielen tá choroba, ale aj tie okolnosti. Hej? Že ale stále bu- tá láska proste
0: vás drží pri sebe.
1: Hej, to
0: a stále, a stále dokážete si tak užívať tie dni, že ja niekedy, keď vidím uh, niektoré tvoje príspevky, že z vás ide proste taká úplne taká čistá láska, ale taká, ktorú už v tejto dobe ani nevidieť u tých ľudí, lebo práve tie vzťahy sú už o tom, že Uh, strašne sú ako keby obrúsené tými každodennostiami a takými tými vecami, že ok, riešime teraz toto a také blbosti a hen tak ja, ja chodím do práce, ty chodíš a potom sa stretneme doma na tú hodinku večer predtým než ideme spať a niečo si povieme a pohádame sa za blbosti, za malichernosti riešime úplne hlúposti ale niekedy ja úplne si hovorím, že pre Boha že na čo vôbec toto riešime a ja potom vidím vás a vidím proste to Vašu, naozaj že skutočnú lásku a vtedy si hovorím, že pre Boha, prečo? Práve oni, oni, ktorí sa takto milujú a majú medzi sebou proste takéto puto, proste nemôžu byť spolu. Že tá láska je na dobu určitú. A potom sú tu ľudia, ktorí sú napríklad roky v nefunkčných vzťahoch a proste žijú si tak v tom, prežívajú a len tak im proste plinie ten život pomedzi prsty a nič s tým neurobia. A potom ste vy, ktorí...
1: Tak zase, nechcem, aby ste si nás idealizovali, lebo aj ja niekedy dojdem z roboty unavená. Ale
0: samozrejme, to každý, to každý, ale... A idem do
1: obývačky a nevenujem sa hej? A, a sme spolu hodinu, aj večer. <laughs> ale, ale... Ako keby... Je to veľmi... My sme podľa mňa dosť nešťastný príklad toho, s čím sa porovnávať, pretože je to proste iné, hej? Že, že tá láska je iná a ja neviem vysvetliť prečo. A takisto sme sa bavili, že možno keby nebola chorova, že milujeme sa vôbec takto, hej? že boli by sme vôbec spolu, že, že vieš, bol by si iný, lebo mne veľmi vadilo, on bol taký, nehovorím, že namyslený, ale bol, hej? že bol, ako chodil do posielky, myslel si, že všetko najlepšie vie, že mne to na začiatku stiahu veľmi vadilo, že ja nechcem riešiť fitness a zase tréningy a tak. A možno by to bolo úplne inak, hej? a možno by sme sa milovali úplne rovnako, a možno by sme sa ešte viac, fakt ťažko povedať, ale... Proste hovoríme to tak, že toto je teraz náš vesmír a možno v iných paralelných vesmíroch by to bolo o niečo inak, ale proste toto je to, to čo žijeme a proste sme sa s tým nejako naučili žiť, že proste človek je veľmi prispôsobivý tvor, takže sa prispôsobíš proste všetkému, hej. Čiže či piješ pohár, máš tam slámku, hej. A všetky výmoženosti doma, ktoré máš, ktoré musíš proste zabezpečiť mať ktoré ťa v bežnom živote nenapadnú, tak my sme taký kreatívny kapel. Ale tá láska... Tak, ja som mala 9-ročný vzťah predtým a myslela som si, že to je... A Bola to láska, fakt som ho milovala veľmi. A bolo to hlboké, ja som si myslela, že to bude muž mojho života. Hej, však bože, moje. Som mu obetovala najlepšie roky. Pozdravujem ťa, Peťo. A potom prišiel Honzik a, a ukázal mi úplne inú dimenziu lásky. A, ale zase, opäť nechcem, aby si to ľudia idealizovali. Je to o tom človeku. Je to o tom, ako sa tí dvaja k sebe správajú, aké majú hodnoty. Ja verím, že sa to dá vybudovať.
0: Ale je to aj o tom, že nie je to len, presne ty si to aj spomínala, že nie je to o tom, že zrazu proste máš toho človeka, máte ten, že super, super zhoda, všetko skvelé, zamilujete sa, ale treba na tom vzťahu pracovať, treba na tom pracovať stále a vy na tom musíte pracovať, že vy na tom proste musíte vedome pracovať, ale tie ostatné vzťahy nemusia. A možno tam je ten problém, že pri tých ostatných ľuďoch, pri iných vzťahoch proste oni to berú tak, že dobre, tak milujeme sa a snad to nejako proste bude plínuť a bude to fajn. Naprídu problémy a potom sa proste rozídú. A k vám problémy prišli a prišli, že obrovské, ktoré si iní ľudia nedokážu ani predstaviť, ale vás to, namiesto toho, aby vás to nejakým spôsobom uh, dalo od seba, tak vás to oveľa viacej zblížilo. A tá láska sa tak ešte viac prehlbila. Možno by si naozaj, akože ľudia mali brať príklad z tohto vzťahu, z toho, že na, na všetkom sa dá pracovať. A fakt, že keď môžu byť tie problémy naozaj aj obrovské, a môže do toho života vstúpiť niečo ako smrteľná choroba, tak proste tá láska to môže stále zachrániť a stále tam môže byť a môže byť stále väčšia a väčšia.
1: Áno, ako m, väčšina ľudí sa zalúbi a nechá to tak.
0: Áno, presne. A potom, keď sa niečo stane, si povedia, ok, neboli sme si súdení, aj keď som si to nepromyslela. A popri tom tie vzťahy sú strašne o tej práci, o dvoch.
1: Alebo ešte jedna vec, ktorú robí veľmi veľa ľudí a to, že ani sa nezalúbia, ale ako keby si sugerujú to, že sú zalúbení a vôbec nevedia, čo to je láska. Lebo tak veľmi dnes ľudia tužia byť s niekým, byť možno s hocikým, len aby neboli sami a mne to naozaj tak príde, že to, že mám niekoho rád, alebo že sa mi páči, alebo chcem si s ním, viem si s ním predstaviť život, to ešte neznamená, že to je láska. Hej, že to, že sa zne- máte s niekým sex, milujete sa, je tam nejaká connection, to neznamená, že si zamilovaný. Čiže mne to príde naozaj, že tí ľudia si tak sugerujú to a potom máš tie príklady toho, že si s nejakým 2-3 mesiace, rozvidíte sa, si s nejakým rok, dva, rozhídite sa a o 2 týždne, o 3 je zalúbený znova. That's not even possible. Prepaď za angličtinu.
0: Oh, to je v poriadku.
1: Je to akože možné, samozrejme, v nejaký malom percente, ale jednoducho v dnešnej dobe mi naozaj príde, že radšej byť s niekým ako s nikým a to není dobrá stratégia. Tak, tak človek nebude šťastný, pretože nebude vedieť, kde on v tom samý je, čo on chce. Hej? Že čo tá žena chce, akého chce chlapa. Veľakrát mi píšu babi, že, že ježiš mne stále taký istý muži chodia do života. A hovorím, tak si lepšie vyberaj. Akože, však si dospela žena, musíš vidieť už tie paterny, musíš vedieť, ako sa k tebe správa, keď sa nespráva dobre, alebo podľa tvojich predstav tak proste sa s ním rozľúč, no poďakuj, spoločnosť a ideš ďalej. A čo je to tá láska? Toto nebudeš určite čakať, ale za mňa je láska sloboda. Pretože, a ja si to uvedomujem aj v tom našom vzťahu, kde vlastne tá sloboda okolo nám bola zobraba a pri Honzovi mám pocit, že, že ja vlastne môžem všetko, čo chcem. že Ja som slobodná žena, ale mám to s kým zdieľať. A za mňa to, ak ti partner vie dať, či to je žena alebo muž, ty sa cítiš stále slobodne, aj keď teda, okay, máš nejaký záväzok, ste alebo tak, tak to je jednoducho najviac. Hej. Môžeme sa baviť, že láska je chemická reakcia v mozgu. Okay. To by som povedala ja. Ale on to není láska, to je iba to zaubenie, hej. A hej, Ten oxytocín je úžasný hormón a keď sme ho zažili, tak viete, ale... Jednoducho, keď to prejde do toho hlbšieho vzťahu, kde proste tá láska je tak úprimná, že ty nemusíš nič hrať, že nemusíš sa báť nič povedať, alebo dobre, môžeš sa báť, ale potom si to vykomunikujete, uh, tak za mňa že slobodne žiť s človekom, ktorý ťa miluje a má rád, tak to je za mňa ten, ten taký životný, životný cieľ, k tomu sa môžu pridávať všetky ostatné hej? že pracovné a môžeš robiť kurzy a tak, ale pokiaľ človek nemá vyriešené toto a ten vzťah, tak jednoducho nebude úplne happy, hej? že tie najdôležitejšie najkrajšie aj najškarejšie zážitky máme zo so vzťahov všetko sa točí okolo vzťahov väčšinou riešime vzťahy, aj keď riešiš prácu tak v práci riešiš vzťahy takže um... čo je
0: za teba to najdôležitejšie v tom vzťahu?
1: asi úprimnosť sám k sebe najprv. A samozrejme potom k tomu druhému. Pretože keď nejsi úprimný sám k sebe, tak budeš zotrvať v toxickom vzťahu roky. Keď si úprimný, um, úprimný sám k sebe, tak budeš s človekom, ktorý ťa napríklad mláti. Keď si úprimný sám k sebe, tak budeš podvádzať tú ženu alebo toho muža. Pretože si nevieš pripustiť, že OK, tak asi mi tam niečo chýba, lebo není to ono. Takže toto mi veľmi chýba u uh, a to vidím aj v mojom okolí, že strašne sa trápia a pritom je to tak jednoducho len byť úprimný sám k sebe, ale ja viem, že je to veľmi ťažké. No,
0: presne tak, že či nie je toto uh, fakt, že naozaj ťažká, ťažká vec byť úprimný sám k sebe.
1: Ale nestojí to potom za to? Žiť taký život, aký chceš? A vlastne sa ti všetko vyjasní, zrazu sa ti vlastne otvoria cesty, zrazu si povie, že však ja som vlastne toto chcel. Hej? Ty začala si robiť podcast. Kokos, že však vlastne ja som tomto dobrá, toto som vlastne chcela. Bola si úplná sama k sebe, let's do it.
0: A si úplná sama k sebe? Vnímaš to, že túto vec máš vo svojom živote?
1: Kokos, dobrá otázka. Som na dobrej ceste. Pretože u mňa, ak by som bola úplne úplne príjemná ja sama k sebe, tak uh, to veľmi ovplyvní aj Honzika. A ja som akože veľmi som um, emočne založený človek a empatický a jednoducho. Nedá Takže sa stále teda hľadáš
0: z... taký kompromis medzi tou úprimnosťou mm. k sebe a tým vyšším dobrom. Musím. Uh, mňa zaujíma ešte jedna vec, lebo pri to sa vrátim opäť uh, trocha k tej chorobe, ale pri ALS, aspoň ľudia, ktorí, ktorým to niečo hovorí a už vedia niečo o tej chorobe, si predstavia, že ok, tak teraz uh, ten človek stratí schopnosť sa hýbať, nemôže, uh, nemá tú pohyblivosť, musí byť na vozíčku, ale dá sa s tým nejako ešte žiť. Ale ti ľudia stratia aj schopnosť hovoriť a prídu ohlas. A to je taká vec, ktorá ma strašne desí predstaviť si to, že že ten človek dojde do štádia, kedy si tak uvedomí, že on ti už nikdy v živote nič nepovie. Ako sa dá na toto nejakým spôsobom pripraviť alebo sa s tým nejako vyrovnať, že zrazu zistí, že on ti už nikdy nepovie, že ťa miluje. Že bude tam, ty to budeš vedieť, budeš to cítiť, ale on to už nikdy nepovie.
1: Tak u nás je paradox, že on mi hovorí vždy, že láska ja rozprávam viac ako ty. A to je pravda. A pritom on chudák, hej, ho to trápia a má slabý hlas ten. A ja som proste taký introvertorý, keď príde domov, tak sa časokrát nechcem rozprávať a radšej si to dokážeme tým, že sa objímame a laškame si spolu a nevládzam hovoriť. Ale hej, je to niečo, čoho sa desím ma ja. Že ako keby zvykla som si na tie fyzické úkony a to, že nemôže, že tak. Ale ten hlas je niečo tak intimné. A ten hlas je to ako sme sa vlastne spoznali. My sme si nahrali hlasové správy hej, na začiatku a to bolo úplne. Píše Bucat, že ten tvoj hlas je strašne nebezpečná zbraň. Že fú, pán Kavalír, že aj tvoj, že fú, to sa musíme vidieť naživo. Pre mňa je to strašne, strašne dôležité a strašne ma to bude boliť, to viem. Chvala Bohu, máme Honzyko Podcast, ktorý proste bude naďalej a aj sami ľudia mu predplacajú ten ročný Um, no, na RSS feed, hej, mm-hmm. že, že vlastne rok máš uh, spoplatnený. Ale za... vieš, že
0: sa to dá spraviť aj, uh, ja som si teraz preniesla podcast na uh, môžem ti to poslať a tam je to zadarmo. A normálne som, oh. dala z RRS, som to preniesla na toto nejaké, na a sa to volá, máš tam, len prídeš o štatistiky predtým, ale máš to zadarmo.
1: Oh. Je to
0: od Spotify akurát, mi to Peťa hovorila, Dobre. takže pošlom ti to a môžete si preniesť podcast tam a za ten sa už neplatí.
1: Tak, toto je zmen. Vidíš, už si... Oh my, ty si nejaký podcaster. Super. Nie, dobré, akože, jasné. To chcem, aby žil. Mm-hmm. Presne. Chcem, aby, aby tam ten jeho hlas bol. A, A vždy si
0: ho môžeš pustiť, keď, keď budeš siedť.
1: A ja mám aj tie hlasovky na Facebooku, oh. takže to. Niekedy sa tam preskrolujem, keď mám sentimentálnu hodinku. Ale hej, to, 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 to také prakticko... Proste ono to príde. Príde o ten hlas. Hej, sú to hlasivky, je to sval. Už teraz hovorí veľmi ťažko. Nehovorím, že to je šepot, ale ťažko. Predstav si, hej, že keby si no, nemala hlas a snaží sa niečo povedať a do toho ti ešte aj pusa slabne, čiže svalí tváre. Takže ja mu rozumiem, lebo som s ním stála, ale väčšina ľudí mu už moc nerozumie. Takže keď sa to stane, tak uh, preto máme toho Tobyho tú čítačku očami, s ktorou sa chceme naučiť už teraz. Aspoň, to znamená, že hej, bude snímať tie jeho oči a on mi bude, mať klávesnicu na počítači a bude mi klikať, že Ahoj, alebo...
0: Čiže bude možné sa aj potom nejakým spôsobom dorozumievať.
1: Aspoň takto. Toto je plán, že to vie robiť aj v leže, aj v sede. A vlastne to je taký jediný asi možnosť, ako títo ľudia komunikujú. Potom, keď sa nenaučia s týmto tobím, s tými očami, tak jedine, ja neviem, tabulky sa ukazujú, že chceš cíkať, si hladný, bolí ťa niečo a máš potom áno-nie. Čiže
0: tá komunikácia už je potom veľmi obmedzená a je nejaký taký a to asi nemá úplne taký, že scenár táto choroba, ale že mm, aké také poradia alebo uh, toho rôzneho strácania schopností používať tie orgány že napríklad keď si hovorila, že už je v podstate nepohyblý že, už vie, nepohyblý že už vie len ležať a sedieť a že už mu vlastne odchádza aj ten hlas a že či že či vidíš, ako postupne, lebo hovorila si, že to tak postupne odchádza, ako keby.
1: Áno, akože u každého je to iné, hej. Mm-hmm. A u ňoho to začalo rukami, prešlo to do nôh, a je to presne, asi pamätám toho lekára, presne mi povedal, začína to ľavou rukou, akožil ešte takto paličkou, lavá ruka, pôjde pravá ruka, lavá noha, pravá noha, hlasovky, plúca. A tak to išlo. Ale u iných ľudí to môže začať inde,
0: hej, že... A Čiže vám to presne takto doktor povedal uh-huh. a presne takto išlo. Uh-huh. Čiže teraz uh-huh. sú na rade vlastne hlasivky.
1: Uh-huh. Ako keby Honzik ešte má ten pohyb ako taký, ale vieš, predstav si na posteli, že nemôžeš sa úplne pohnúť. Čiže on sa ešte vie ako keby otočiť na posteli, ale veľmi obťažne. Že nemáš ruky, nohy, no jak sa otočíš? Na, vyskúša si to večer, hej? že len tak ležíš a teraz chcete sa dať na bok bez rúk a bez nôh. Hej? Čiže robíš ešte s trúpom ako keby taký pohyb. Ale aj to príde, že to nebude vedieť. To znamená, to je asi druhá naša taká otázka, čo budeme robiť, keď on v noci sa nebude vedieť polohovať. Pretože keď k nemu budem stávať ja, tak cez deň nebudem vedieť fungovať. Takže opatrovateľia moc cez noc nie sú. Takže toto sú také tie praktické veci, ktoré proste prídu a predstav si, že sa nevieš hýbať na tej posteli a nevieš ešte k tomu nič povedať. Takže to si naozaj bez vo svojom tele. A to alezie, je, že ono ťa to paralizuje úplne.
0: Ale hlava stále funguje.
1: Hlava stále funguje. Čiže
0: ty proste nemáš telo si úplne paralizovaný, ale v hlave máš tie myšlienky a proste tá hlava ti stále žije. Mm-hmm. Je to strašne pre mňa ťažko predstaviteľné, že nevieš ani rozprávať. A v podstate, v podstate nič. Bavili ste sa o tom, keby už prišlo akože k tomu najhoršiemu, že aké sú možnosti, alebo čo by on chcel, lebo predsa len keby sa dostal do toho štádia, že iba leží, je napojený na prístroje a môže takto ležať aj roky, tak chce vôbec niekto takto žiť. Ale na Slovensku nie je možná eutanázia. A keď sa tí ľudia dostanú do do tohto štádia, tak čo potom? Aké sú možnosti? Majú vôbec nejaké možnosti?
1: To je to. Milo mi Honzik hovorí, že láska, bude rada, že máš možnosti. Lebo ja ich už nemám. Hej, um. a to ako pre mňa je to veľmi tak, t- tá veta, hej, že keď nadávam, že Ježiš, musím sa rozhodnúť v práci niečo, láska, buď rada, že máš možnosti. Mať možnosti je super. Takže um, toto aj pre ľudí, ak si to uvedomíte, že máte možnosti vlastne, a keď jedna je možno horšia ako druhá, ale stále máte možnosti, tak to je úžasné. Ale hej, ak si povedala, eutonázia na Slovensku nie je, čiže dá sa to riešiť v zahraničí, ak by, nie je to drahé, je, preto ho zapovedal, že nedá 10 tisíc eur za to, aby ho niekto zabil. zabil. Mm. Radšej nech si spravím kuchyňu, konečne dokončím. Aha, ale nie, akože znie to, samozrejme, tento čierny humor tam musí byť, ale nie sú iné možnosti, samozrejme. Akože tam už pri tých ležiacich pacientoch sa bavíme o tom, že chodí mobilný hospic, dávajú ti morfium proti bolestiam, hej a tak. Čiže dá sa to nejako utlmiť. Ale, ale... v podstate len čakáš na smrť.
0: A nemôžeš urobiť nič. Vôbec Nie. nič.
1: Nie. Nie. Si väzňom vo svojom tele a za zachovania svojich všetkých mentálnych, emočných uh, schopností. Čiže mm, a zase treba povedať, že niektorí tu ľudia sú kreatívni stále. Hej, že píšu knihy tak. Že my zdraví ľudia, alebo ja nedokážem napísať jednu knihu a človek, ktorý takto leží, je, je väzňom vo svojom tele, napíše dve úžasné knihy, vydá ich a píše ich proste písmenko po písmenku tri roky.
0: Ale nemáš v hlave nič iné. Ty máš v hlave proste len to. Neriešiš také tie uh, každodennosti, tú prácu a nič iné. Že ja, mne napríklad, keď som dopisovala knihu, tak som bola týždeň preč na takej samote, úplne, že chata, les, nič. Nebol tam internet a ja som reálne ten týždeň nerobila nič iné a iba som mala tie myšlienky a myšlienky, myšlienky na tú knihu. A fakt je to tak intenzívne a zrazu úplne inak e, rozmýšľaš, inak e, dávaš dokopy tie vety. A fakt viem si predstaviť, že ten človek, ktorý nemôže robiť nič iné a ty reálne nemáš žiadnu inú možnosť, tak síce písať po písmenku. zbláznila by som sa, ale, ale aspoň máš možnosť niečo robiť, že to je taká nádej pre nich, že dobre, nemôžem nič, ale aspoň toto, lebo keby, že nerobíš nič, že len ležíš a rozmýšľaš, kedy umrieš, tak to je, to je na zblaznenie. Tak. Je možnosť pri týchto ľuďoch um, nejaká terapia napríklad?
1: Dobrá otázka. Um, je to na ich rozhodnutí, hej, že málo um, kto, ak myslíš v nejakú psychoterapiu, tak mali by. Aj Honzovi som to ako keby navrhovala, ale on není moc na tieto Entity. veci, aký by to veľmi, veľmi by mu to podľa mňa pomohlo. Možno vnímať trošku inak, lebo jeho obranný mechanizmus je taký, že on na to nemyslí vôbec. Hej, že on proste žije zo dňa na deň a, a je šťastný a proste mi povie, že láska, asi nemyslím, že by som mal umrieť. Čiže ono na jednej strane je to dobré, na druhej strane je to taký obranný mechanizmus, ktorý ho môže raz dobehnúť, keď príde vieš k nejakým proste naozaj už zásahom takým, že aj on uvidí, že fuá, toto není fan. Ale není je im ponúknutá žiadna pomoc, čiže tí ľudia si musia pomôcť sami, hej, alebo ich rodiny príslušníci. Takže um, hovorím, Honza to má, myslím si, že je jasné, samozrejme, že sa to mení. Um, ja budem rešpektovať jeho rozhodnutia, akékoľvek.
0: Uh, ťažko sa mi tomu chápe, ako v tom žiješ a čo všetko prežívaš a všetky emócie, ktoré musia v tebe byť, pretože ja tu s tebou sedím iba hodinu a úplne som z toho, že a wow, ťa strašne obdivujem Dúfam, že... že to nie je
1: úplne negatívne. Ja som sa duchá, že, že, že dúfam, že tak na ľudí nepôsobím, lebo vie, že hovoriť o smrti, tak to nie je úplne pozitívna téma alebo hovoriť o chorobe, nie je to pozitívna téma. Ale... To mi len tak zaznelo, keď mi napísali, že ježiš, že, že ak si sa zasmiala v tom, som dávala takú, že som robila nahrávku na beh a som sa tam strašne zasmiala, ak to bolo zle. A, a že ježiš, ty sa vieš aj smiať. hovorím, že takže, samozrejme, že sa viem smiať. A to mi tak prišlo, že, že možno naozaj um, by som mala oprašiť tú starú bucu, lebo um, ľudia si myslia, že som asi len hej, opatrovateľka, ktorá, ktorá má sentimentálne chvíľky, ktoré dáva na Instagrame, ale o to vôbec nie je. Hej, že, že stále mám smiech, stále mám nejaké radosti v živote, stále chodím športovať, stále mám sex, stále žijem normálne. Snažím... Ale to je, možno,
0: to je možno tým, že keď si to iný človek predstaví, tak nevie pochopiť, že sa dá možno ďalej žiť ten život, aj keď možno inak, ale, ale dá sa ďalej žiť. Vie, že tiež, keď si predstavím, že by som mala žiť v tomto, tak uh, vôbec mi ani nenapadne, že by som sa dokázala ďalej radovať zo života chodiť vonka, ja neviem, na bicykle chodiť cvičiť a byť šťastná, keď viem, že mám vedľa seba človeka, ktorý umrie. Že je to ťažké možno pochopiť pre tých ľudí. Mm. Uh, mala si za poslednú, posledné roky, odkedy vám bola táto choroba diagnostikovaná deň, kedy by si, si nespomenula na tú chorobu, že by to bol úplne deň bez ALS?
1: Mm, dobrá otázka. Veľa dobrých otázok dnes. No, to sa teším. <laughs> uh, tie prvé roky tam, lebo tam sme mm-hmm. to dosť vytesňovali obidvaja. Ale kedy som si nespomenula, tak ten niekedy večer, keď idem hrať ten poker, tak tam sa dosť uh, sústredím na tieto veci. Ale uh, abíka, keď som bola teraz v Rakúsku na tom bicykli v tom klagenfurte, že som išla sama, proste si s bicyklom do hotela bicyklovať okolo jazera. Tak naozaj tam som sa pristihla, že, že bicyklovala som, riešila som, že nevládzem, kde sa potom najem, potom, že čistím bazén, mám novú kameru, s ktorou sa hrám, čiže tak. A vlastne už bol večer a ja som si povedala, že oho, že vlastne aký pekný deň to bol, aj spend it well. A vlastne Honzik mi tiež dával priestor, že on mi nepísal cez ten deň, on je taký, že ja ti nebudem písať, aby si si to užila. Takže sme sa spojili až večer a tam som mala asi také dva dni, kedy som proste žila mnou. A dosť sa mi to páčilo. A to
0: bolo? Aké to bolo mať taký ten život? Mm,
1: ja som taký paradox, že ja som strašný introvert na jednej strane. A úplne som, si tam, úplne som sa tam videla ako dieťa, ako, ako malá, malé dievča, aké som bola. Ja som pozerala sladkú Valentínu s Kinderčokoládami proste po škole. A, <laughs> ja som proste bola úplne mimo ľudí, čiže ja som sa tešila na na moju hotelovú izvu a zároveň som tam objavila tú lásku k športu, že stále to tam mám, stále proste tie endorfíny tam sú. Milujem to. Stretla som sa tam s kamerátom z Instagramu okolo jazera. Sme sa tam na, na, naháňali, našli. A na večeri noví ľudia proste zoznamovala som sa, že bolo to fakt príjemné byť v takom normálnom no svete, keď to tak poviem, lebo ja aj keď chodím v tom normálnom svete, tak ja proste mám tú bublinu okolo mojej hlavy. Hej? Že je to moja bublina na je to moja bublina veci, ktoré musím. A síce ja som na tej večeri s uh, tými klientmi, alebo som s kolegami.
0: Ale hlavou si stále doma. Ale hlavol som
1: doma. Že Premýšľam, že ok, mám dve hodiny, teraz mám toto, musím sa vrátiť, čo budeme zajtra jesť, musím navariť 5 kilový perkelt. A tak, také veci. Čiže um, nehovorím, že som jediná. Akože verím, že je veľa Proste poslucháčom má svoje veci, ktoré tiež takto riešia, musí sa prispôsobovať dosť, či už je to deti alebo čokoľvek. Ale proste nezabudujete žiť sebou, lebo ja som na chvíľku zabudla a bol to, bol to ťažké obdobie asi tento posledný rok a musela sa si to pripomenúť. Či už to psychoterapiou, či už návratom k tomu športu, či už naozaj tým zvedomovaním tých vecí, lebo proste to neoklamame. Čiže prestala som sa vyhýbať veci, ktorý, ktorých sa bojím. To je jedna vec. A začala som robiť veci, ktoré som mala rada. A aj keď mi nejdu, tak proste
0: ich robím. Možno toto ti môže takú tú nádej, že ten život po bude existovať a vlastne, vlastne bude možno skvelý.
1: Ako určite bude. Um, určite bude existovať a bude taký, aký si ho spravím, je ťažké povedať, že či bude... Lepšie horšie, ale určite bude. Hej. Ja budem žiť najlepšie, ako viem. To proste viem už teraz. Hej. Že Nebude to ženom opušťaní a nejakých hlbokých depresiách. Ja proste chcem žiť ten život, pretože ALS mi to ukázala neskutočne, hej. že v tých posledných 5 rokov ja vidím, ako ten život vedľa mňa vyprcháva a budem robiť všetko preto, aby ja som žila o to viacej a, a proste mohla som si povedať na konci mojho života, keď ešte budem vôbec si pamätať na to, čo som robila, že to stalo za to. A fakt nechcem, aby to znelo ako kliše. Proste fakt robiť veci, ktoré vás naplňajú. Zase nemusíte to robiť celý deň, pretože málo kdo si môže dovoliť. Hej, teraz mám rád leštiť surfy, tak nemôže úplne každý leštiť surfy, že musíš chodiť do práce a tak. Ale že aspoň kúsok, hej, že si to ukradnúť z toho dňa a robiť tam naozaj tú vec, ktorá, ktorá ťa baví. Bez toho, to nejde, no.
0: Veríš na lásku po tejto láske? Na lásku po láske?
1: Verím. verím a, a Myslím si, že bude. Som k tomu otvorená. A nehovorím, že to bude také ako s hlnzikom. A ak nebude s nejakým partnerom, tak bude láska po láske so mnou. Sámou sebou. Ale myslím si, že áno. Že, že ja proste chcem dávať ako keby lásku ďalej. Čiže či tam bude nejaký iný partner, alebo, alebo čokoľvek, tak som tomu otvorená a za mňa je to naozaj taká škoda, že tie ženy tak zanevrú na to. Vieš, že stane sa jeden rozchod, dva rozchody a už ako keby všetky hádzu do jedného vreca a ono to tak vôbec nie je. Že... Jasné je to ťažké uvedomiť si a neuvedomíte si to teraz, keď ste sa práve rozišli, ale ja mám toľko žien, ktoré mi napíšu po roku alebo po dôži, že Mati, ty si mala pravdu, že teraz žijem úžasný život, že parada. Hovorím. Áno, o tom toto je. Takže láska po láske existuje a ja budem to opakovať do konca života, pretože som si to zažila a verím, že to ešte zažijem a myslím si, že aj ostatní ľudia, pokiaľ budú tomu otvorení, pokiaľ nebudú si navrávať nejaké veci, pokiaľ nebudú um, fejkovať hej, nejaké zalúbenia, aj bude to škoda proste nebyť úplný sám k sebe. Fakt, akože uh, otvorí to strašne veľa dverí, úplne nielen ako do iných svetov, ale do toho vášho, ktorý veľa ľudí nepozná. Hej, že, že sám, sám nepoznáš, že vlastne čo máš rád, čo sa ti ľúbi, č, čo, čo vlastne nechceš, aký vlastne som. Že do tohto som bol dotlačený a toto vlastne ja nechcem robiť. Hej, čiže nie je moc ľahké, úlohy som vám dala.
0: To rozhodenie, to Fú. no tak uh, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. A že si nám porozprávala toľko to uh, uh, ktoré mňa veľmi obohatili. Uh, lebo pre mňa je strašne inšpiratívne len ťa sledovať a pozerať uh, na to, ako sa život dá žiť naozaj. A ako sa dajú zvládnuť aj tie najťažšie prekažky, a že nie je naozaj problém to, že mne zrazu neladia nejaké obrázky spolu a ja sa s toho idem zosypať, že vo fide na Instagrame to nevyzerá dobre. A potom si otvorím, otvorím tvoj profil a proste tam, tam, vidím, tam, tam, vidím, tam ne... <laughs> vidím to, ako, ako sa všetko dá zvládnuť a potom si vždy pán, páne Bože, Nikoleta, ty naozaj riešiš takéto blbosti. Tak naozaj veľmi, veľmi ďakujem, že si prišla a budem vám strašne držať palce. Pozdravuj mňa, Honzika. Poďme. A budem držať palce, aby aby ste prežili spolu čo najšťastnejší život. Aby to bolo minimálne také dobré ako doteraz a aby tá vaša láska bola stále silnejšia a silnejšia. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem krásne, to bolo nádherný záver a a dúfam, že rada inšpirujem ľudí spolu s Honzíkom k tomu, aby neriešili zbytočnosti a aby naozaj sa pozerali na ten svet možno nehovorím, že s rúžovou optikou, ale s takou priehľadnou, takovou normálnou, pretože aj o tom je ten život. Takže um, ďakujem aj ja ospravedlňujem sa, že môj fit není zladený vôbec, <laughs> ale myslím si, že ty to vynahradíš, pretože to robíš dobre, takže ja zase držím tebe palce, nech ti to šlape a, a nech sa posúvaš stále.
0: Ďakujem pekne.